0: Bienvenido al podcast de BN3. Te recordamos que nos puedes encontrar en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales. Suscríbete, comparte y activa las notificaciones. Y llegó el momento más esperado. Ahora los dejamos con la palabra de Dios. Ok, un fuerte aplauso al Señor. Qué hermosa. Hay una presencia de Dios muy bonita. Hay una presencia de Dios así de que. No sé si predicar o llorar Puedo hacer las dos, ¿no? que es, es, es muy fácil llorar para mí Pero vamos a entrar en la palabra de Dios Y hoy le puse este Al título de esta noche para noches con el Espíritu Santo Transición a mi destino profético Dile, dile a tu vecino Aún no he llegado pero estoy en una transición eh, eh, Esta madrugada Fue una madrugada muy Llevo varias noches que el insomnio volvió y, y esta mañana en la madrugada sí le dije a Dios, le dije, ayúdame. Ayúdame porque sí estoy perdiendo el ritmo, estoy como cansado, como que, y tengo que reconocer que recibí un golpe fuerte y no lo he querido reconocer pero te necesito te necesito tanto como nunca antes le dije necesito que me tomes de la mano Espíritu Santo necesito que no me sueltes necesito que me des sabiduría estoy cometiendo errores le dije y no quiero cometer errores que luego me fuera a arrepentir y estuve en la madrugada orando tanto y cuando me levanto a hacer mi devocional me sorprendió el devocional con el que inició mi día que se lo enseñé a mi esposa y le dije no sé, voy a predicar de esto creo que Dios me está hablando algo y a lo mejor el mensaje usted no lo entiende porque este mensaje es para mí <risa> pero yo creo que lo necesito tanto y quiero que a, 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 en 2 Samuel 3:39, el rey David hace una oración dentro de un canto de angustia y él dice lo siguiente y yo soy débil hoy aunque ungido rey Ah, alguien tiene que decir estas palabras. Dice, y yo soy débil hoy, aunque ungido, rey. Y estos hombres, los hijos de Sarvia, son muy duros para mí. Jehová del pago al que mal hace y conforme a su maldad. Levanta tu mano derecha y repite fuerte conmigo, Padre Celestial, tu palabra es la mejor semilla. Mi corazón es la mejor tierra. Daré fruto. De esta semilla al 30, al 60 y al 100 por uno Y al salir de este lugar, ni los problemas, ni las adversidades quitarán de mí el fruto y la semilla que tú has sembrado. Amén y amén. Puedes darle un fuerte aplauso al Señor. Hay algo que nosotros necesitamos entender, que el Espíritu Santo estuvo hablando a mi vida. Y es cuando estamos en una transición... A mi destino profético, si pudiéramos describir que es una transición, sería el proceso de cambio entre el lugar que estoy y el destino donde debo de estar. Yo no sé si usted se ha cambiado alguna vez de casa, pero es, es, es la transición. Es eso cuando ya sacaste varias cosas de esta casa y las pusiste en la otra casa. La mitad de tu vida está en un lugar y la otra mitad está en el otro. Y de repente te da la noche Y tú dices Ni puedo descansar allá Ni puedo descansar acá Ni puedo disfrutar esto Ni puedo disfrutar esto Estoy en un punto medio Donde en la mañana me quiero cambiar Y resulta que las calcetas las dejé en la otra casa A alguien le ha pasado eso Y, y, y de repente la esposa dice Ponle marcas a las cajas Para que sepas en dónde van Y tú según traías la ropa Y cuando la abres eran las ollas de la cocina y tú dices, Dios de mi vida, y estás tu vida, está en un caos, y estás en un intercambio de situaciones donde vas a un lugar, pero todavía no terminas de llegar. Y es ese momento donde te sientes desubicado, es ese momento donde te sientes frustrado, es ese momento donde te quieres enojar, que cualquier cosa es una causa de que tu temperamento truene. Es, es, es una situación donde por más que quieres guardar el control La misma circunstancia te ha sacado de la zona de confort Y no te puedes acomodar en ningún lugar Y no sé si les ha pasado todavía peor Te cambias de casa y tardas cinco años en acomodarte No sé si a ustedes les pasó eso Pero eh, eh, en mi familia cada constantemente nos cambiamos de casa Y te cambias de casa mi hermano Y apenas desarmaste la última caja que te quedaba cuando llega el esposo y dice, nos vamos a cambiar de casa y tú, no, te mato, o sea, ¿por qué? Porque la transición es un proceso doloroso, en este canto que está haciendo David, David aún no es rey, pero Saúl ya murió, quiero que notes lo siguiente, hay lo que se le conoce en la transición de un cambio de gobierno, se le conoce como vacío de poder, hay minutos en el cambio de poder donde va a haber un vacío de poder Y se corre mucho peligro Porque en un vacío de poder es lo que se le conoce como A río revuelto ganancia de pescadores Entonces los gobiernos cuando van a hacer una transición Tienen que cambiar paulatinamente Para que las bases más fuertes estén puestas Antes de que venga esa transición Porque si la hacen de un solo golpe Hay minutos valiosos Que se pudiera perder todo el proyecto de nación De décadas anteriores y décadas futuras por ese vacío de poder, en esa situación se encuentra David Está cambiando el reinado y él es el próximo rey Y la noticia es que Saúl ya murió, pero yo todavía no soy rey Y mientras no soy rey son considerados todavía un fugitivo Y mientras estoy en esta transición de vida Alguien está peleando el lugar que a mí me corresponde No sé si le estoy hablando a alguien aquí y son muchas las bandas que se levantan en ese momento A querer matar al futuro rey Porque saben que matándolo a él La silla que le corresponde Está vacía Y está disponible para aquel que pueda matar al futuro rey Y David está en una situación donde se está protegiendo Y cuando tú miras este capítulo Él está sufriendo por lo que está sucediendo Dice segunda de Samuel capítulo 3.1 Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David Pero David se iba fortaleciendo Y la casa de Saúl se iba debilitando ¿Y quién es Saúl? Saúl representa un hombre Que tuvo la unción de Dios Y terminó poseído por un espíritu inmundo Y el problema es Que Saúl representa nuestra carne Dí conmigo, representa nuestra carne Y mientras nuestra carne Está muriendo David representa el espíritu que se va vivificando y en ese ínter de que estás creando esa nueva persona Que se va a sentar ese hombre que Dios destinó Esa mujer que Dios destinó Ese hombre, esa mujer que Dios dijo desde un principio Y desde antes de la fundación Que te ha dado todas las cosas Por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice Bendito sea nuestro Dios y Padre que ya nos bendijo Dile a tu vecino, tú ya estás bendecido Dice, ya nos bendijo en los lugares celestes, con todas bendiciones eternas Toca a tu vecino y dile, tú ya estás bendecido El problema es que no te has dado cuenta Dile, el problema es que sigue reinando Saúl ah, ah, Yo no sé, pero hay alguien aquí que... Entonces, en esa transición Hay una lucha donde David se encuentra mezclado Y algo que debemos comprender es que nada será gratis Todo tendrá un precio, di conmigo, nada será gratis en el reino de los cielos es tan importante que tú puedas entender que no se puede saquear. Y he predicado muchas veces eso. El reino de los cielos es semejante a un hombre que se encontró con un tesoro. Escondió el tesoro, fue y vendió todo lo que tenía, compró la tierra, la propiedad y, y expropió el tesoro. Y mi pregunta es, ¿por qué no vino en la noche y se lo robó? Porque dice, el reino de los cielos es semejante a... El reino de los cielos no se puede saquear. El reino de los cielos tienes que pagar el precio para obtener el tesoro. Toca a tu vecino y dile, paga el precio. Dice, eh, el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró una gran perla. Dice, fue y vendió todo lo que tenía y vino y compró esa perla. Entonces está diciendo que el reino de los cielos hay un precio que pagar. Y el precio que nosotros debemos de pagar es tan singular y tan particular que tú tienes que descubrir... Que es lo que Dios tiene para ti La vida de otra persona en la iglesia No es la misma vida tuya El destino de otra persona no es tu mismo destino Y tú tienes que descubrir en ti mismo Cuál es el precio que tu vida tiene que pagar Para poder pasar a la transición a tu destino profético Entonces es ahí donde hay una larga guerra Dice ese texto Hubo una larga Guerra entre la casa de Saúl Y la casa de David Y siempre vamos a ver que se va a estar imponiendo Nuestra vieja naturaleza Nuestro viejo hombre Nuestras viejas costumbres Nuestros viejos constructos Y se van a anteponer y querer imperar En el nuevo hombre que está hecho A la imagen y semejanza de Dios Ahora Me encanta la expresión de David Porque David Hace una expresión muy certera soy débil Pero estoy ungido Y esto es algo que nosotros tenemos que admitir La mayoría de nosotros queremos ser ungidos Toca tu vecino y dile Tú quieres ser ungido, yo quiero ser ungido y de repente la gente, eh, mencionábamos en la vieja escuela antes, en las iglesias, ahí vienen los ungidos de Jehová y son frases que son muy bonitas son muy espirituales, la verdad me encantan porque llegaba alguien y llega un pastor, un predicador, nos visita temo López y ahí vienen ungidos ¿sí? y, y, y nos visita cualquier otro pastor, pastor Josué los que van a venir a y los miramos y decimos está ungido, hay una unción ahí que, que, que nos gusta pero el detalle es que muchas veces por ver la unción, no queremos reconocer es la debilidad Por ver la unción No reconocemos que hay debilidades Que estamos pasando Por ver la unción no reconocemos que Un pastor puede fallar Que un discípulo puede fallar Que un predicador tiene su carácter Su temperamento, tiene ciertas cosas Y algo que me encanta del Rey David Es que él hace esta expresión tan certera Porque está viviendo una situación Reconoce su condición Reconoce su trayectoria él reconoce de dónde salió hey, Yo soy hijo bastardo De una familia Yo salí de detrás de las ovejas De allá me sacó el Señor En esta condición donde me encuentro ahorita Hasta hace unas horas yo era un forágido Huyendo de un rey que me quería matar Estoy en esta situación Donde la noticia ya corrió El rey murió y alguien quiere mi posición Y tengo que admitir algo Estoy llorando Cuando tú miras el capítulo 3 de 2 Samuel Él está llorando pérdidas de amigos Vienen y le dicen, mataron a fulano amigo tuyo Y él llora y lo sepulta Vienen y le dicen, mataron a Jonatán Y mataron al rey Saúl Y también va y lo sepulta Y luego le dicen, han matado a dos hijos Y familiares de Saúl que eran amigos tuyos Y él va y lo sepulta Y en cada momento está un, la, un mar de lágrimas En cada momento él está llorando Él está sufriendo Porque están muriendo personas cercanas a él Se propone que no va a comer Se propone que no va a dormir Va a hacer duelo por los que están muriendo Porque él sabe De dónde vino Y que se encuentra en una etapa de transición Y él dice Hay una realidad Soy débil Pero hay otra realidad también Estoy ungido Hay una realidad Soy débil Pero hay promesas sobre mi vida hay una realidad, en este momento estoy quebrado, pero hay una unción que está cayendo sobre mi vida, que la unción no va a llegar hasta que el olivo es triturado, que la unción no va a llegar hasta que la uva es pisoteada para que saque vino. Que es ahí donde se encontraba Jesús en el Getsemaní diciendo, si sí es posible que pase de mí esta copa. Y ya lo hablamos en otra ocasión en noches con el Espíritu Santo, como Getsemaní significa la prensa del olivo. Es el lugar donde es triturado el olivo para sacar el mejor aceite que va a ungir a los reyes y a los sacerdotes. Y lo que está sucediendo es que no puedes llegar al lugar de tu ungimiento sin pasar por un momento de quebrantamiento. Y que se van a romper cosas Que las creías muy Muy seguras Que se van a terminar Temporadas que tú creías que eran eternas Que se van a cortar Amistades y relaciones que tú pensaste Que iban a estar contigo toda la vida Que hay gente Que se va a terminar yendo de tu lado Que hay gente Que va a cambiar porque tú cambiaste Que al momento De tomar decisiones Hay gente que ya no va a seguir tu ritmo y muchos de ellos pudieran ser tu familia. Y a mí a mí me preocupa, y voy a abrir mi corazón. A mí me preocupa cuando alguien dice, es que en la iglesia hay bolitas. Dí en la iglesia hay bolitas. <ríe> Mire, usted va a su trabajo y en su trabajo también hay bolitas y lo tratan mal y sigue yendo a trabajar. Pero en la iglesia le hacen mal la cara y usted se va de la iglesia. Come on, toca a tu vecino y le come on. <ríe> Y luego salimos y decimos, es que en la iglesia hay bolitas. Te tengo una noticia, hasta Jesús tenía bolitas. Alimentaba a cinco mil y les decía lo siento ustedes no pueden subirse a la barca conmigo nomás mis compas sí. toca a tu vecino y le Auch. dile las bolitas son bíblicas el problema es que tú quieres encajar en la bolita incorrecta porque por eso se llaman bolitas o por eso se llaman comunidades o por eso se llaman grupos o por eso se llaman amistades porque se van a juntar contigo los que te caen bien con los que te encuentras y si, sí, quisiéramos que no existieran bolitas pero hasta Jesús tenía dos bolitas y mío tenía dos bolitas subía a los dos, se los cruzaba la barca y cuando se bajaba les decía lo siento, nomás me voy a llevar a traer los demás aquí se quedan oh, toca a tu vecino no sé dónde está saliendo esto entonces, ¿por quién estás aquí? ¿cuál es la transición que estás pasando? cuando la gente me dice pastor, ¿es que hacen bolitas? pues haz tu bolita Haz la tuya también. A lo mejor tu bolita es la de los emos, la de los otakus, no sé. Pero haz tu bolita. Júntate con la gente que te ama. Rodeate de la gente que te impulsa. Rodéate de gente de fe. Y si no hay nadie, hazlo tu propia bolita. Y a lo mejor vas a terminar como la era de hielo de os. Una manada que no tiene nada que ver como manada. Un elefante, un jaguar, un perezoso, si me estoy explicando unas arigüeyas y todos son tan diferentes, pero esa es tu bolita, transiciones, quiere decir que hay cosas que se van a terminar, estaba escuchando a un nutriólogo que estaba hablando y dice, sabías que está comprobado que el día que tú cambias tus hábitos alimenticios pierdes amistades, ¿Por qué? Porque se agüitan contigo de que ya no viene a las hamburguesas que hacíamos Y el detalle es que tú decidiste cuidar tu salud Es que ya no viene a las pisteadas que teníamos No, hay un hermano aquí en la iglesia que me dijo ¿Sabe que cuando dejé de pistear perdí a todos mis amigos? Y era el más popular de Nogales Él salía en su moto mi hermano y salían como 300 motociclistas detrás de él Uf. Ya y andaban dando vueltas los jueves aquí no sé, está bien chila los nogales Pero como para estarle dando tres vueltas, cuatro vueltas, cinco vueltas Como que no se me antoja, no sé, ¿no? De este, ya, ya, van para arriba Y van para abajo, y van para arriba y... 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 y Dejó de pistear Y ya nadie lo quiere Porque la gente No te va a seguir al lugar de tu propósito Al lugar de tu propósito, probablemente Vas a caminar solo Oh, come on, toca a tu vecino, dile, toca a tu vecino Esto está fuerte El detalle es que se encuentra en esta situación y el ejemplo que te puedo dar de una transición es la de una oruga. Una oruga va a ir caminando y la oruga se va esforzando y la oruga va a estar siempre arrastrándose en el suelo. Toca a tu vecino y dile, ya te miré que pareces un arrastrado, dile. Pero te tengo buenas noticias, dile. Dios te va a sorprender, dile. Porque ¿sabes cuál es el detalle de las orugas? Que se arrastra toda su vida, pero hay un momento de transición, hay un momento donde ella su caparazón se pone duro y se queda colgada solamente de un pequeño hilo, donde todo su ser está muriendo a excepción de su cabeza. Y su cabeza se da cuenta de que hay un cambio Su cabeza se da cuenta que su cabeza se quiere mover Su cabeza se quiere seguir arrastrando Su cabeza se quiere bajar de ese hilo donde está colgada Pero algo le impide y pasa un sufrimiento Donde solamente está consciente de que algo está sucediendo Sin saber qué está sucediendo Pero después de esa transición Nunca más se va a volver a arrastrar Siempre va a estar en las alturas se va a convertir en una mariposa Que siempre va a estar arriba Y nunca va a estar abajo Esa es una transición que nosotros debemos de darnos cuenta Que nosotros somos como la luz de la aurora Dice la Biblia, empezamos en el suelo Y terminamos en el cielo Toca a tu vecino, dile hey, Dios te va a sorprender David está llorando Y está sufriendo y está en un duelo constantemente y dice que decisión que él tomaba él decía voy a estar de luto por mis amigos aunque no era mi amigo Saúl pero lo voy a considerar mi amigo pero Jonatán y él les voy a hacer duelo y dice que la gente le aplaudía bravo murió un, un príncipe lo vamos a endechar y le vamos a hacer duelo Todos, bravo murió otro príncipe lo vamos a, hacer, lo vamos a, lo vamos a, a sepultar y todos bravo dice la Biblia que les agradaba lo que él hacía no voy a probar vino, ni voy a probar alimento Hasta que se ponga el sol Y todos decían, bravo Porque hay gente que cuando tú estás llorando Celebran Hay gente que cuando parece que tú estás caído Ellos están contentos Hay gente que cuando tú estás sufriendo Ellos están felices contigo Porque ellos no entienden Lo que tú estás pasando Pero el momento que saben que tú te vas a sentar en una silla Es cuando todo el mundo empieza a pelear Y hay algo que quiero que tú sepas a David le agradaba, dice la Biblia, que David decía, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y dice la palabra del Señor que les agradaba verlo en esa situación. Ahora, el agradar no era malo como lo expresé en la primera parte, sino te quiero hablar de algo como líder, que el Señor me habló a mi corazón. Esteban, ser vulnerable es saludable. Poder derramar lágrimas, poder mirarte vulnerable y saber que necesitas tanto de Dios es saludable. Porque una persona que no quiere, se resiste y siempre tiene la cara de fortaleza, hey, te quiero decir algo, hay gente que dice, es que no puedo más. ¿Y quién te dijo que tienes que poder? Es que yo no puedo hacer todo, dicen las mamás. ¿Y quién te dijo que tenías que hacer todo? Hay alguien aquí, le estoy hablando a alguien del corazón. Hay gente que de repente quiere encargar con el mundo y no puede. Y de repente eh, van con un, un psicoterapeuta, van con alguien y dicen, es que la verdad de este, eh, ya no puedo soportar tanto. ¿Y quién te dijo que tenías que soportar tanto? Ser vulnerable es saludable. David está diciendo, soy débil. Pero hay una verdad más grande, también estoy ungido. Soy débil, pero también hay un Dios Que me ungió con aceite en mi cabeza Y que dijo que yo iba a ser el próximo rey Aún no llego al lugar de la corona Pero si hay una realidad Estoy en una transición Y el que prometió es fiel Y el que dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer Lo único que yo tengo que hacer Es esperar en él Soy débil, pero estoy ungido Algo que tú tienes que saber Que mientras estés ungido Mientras estés ungido, estás dentro de la jugada. ¿Sabías tú que el Kun Agüero, argentino, no pudo jugar más fútbol? Porque tuvo un, un, unos infartos y, y su corazón creció mucho. Y le tuvieron que decir muy joven, ya no puedes jugar fútbol. Y en esta ocasión la selección argentina iba tan convencida de que iban a ganar. Que le buscaron un puesto dentro de la selección Asistente del que entrega el agua, algo así Sí, asistente del que entrega las toallas No sé, era el aguador, no sé Un puesto así sencillo, digo el mío sencillo Pero lo hicieron de tal manera Que aunque el puesto era sencillo Cuando los coronaran campeones Él también iba a recibir medalla Eso es ser ungido ser ungido significa que aunque parece que no estoy en la cancha Aún así puedo ser campeón Yo no sé si hay alguien aquí que me está entendiendo Ser ungido significa que a pesar de que parece que estoy perdiendo ahorita Terminaré ganando que A pesar de que parece que no voy a cumplir mis sueños El sueño de Dios sí se va a cumplir en mí Que a pesar de que parece que estoy en bancarrota En el cielo sigo en victoria Yo no sé si hay alguien que le pueda dar un fuerte aplauso al Señor Y es aquí donde quiero hablarte del secreto de David porque no recibirás aquello por lo cual no quieras pelear. Toca tu decir y dile, no vas a recibir nada por lo cual no quieras pelear. Hay gente que quiere recibir sin trabajar. Hay gente que quiere recibir sin esforzarse. Y esa es la parte negativa Donde no podemos caer nosotros Porque segunda de Samuel capítulo 5 Verso del 1 al 2 Observa lo que se dice de David Dice Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón Y hablaron diciendo Enos aquí Hueso tuyo y carne tuya Somos Y aún antes de ahora Cuando Saúl reinaba dijo conmigo Y aún antes de ahora Fíjate lo que le están diciendo Tú siempre has estado es lo que le están diciendo Y aún antes de ahora Cuando Saúl reinaba sobre nosotros Eras tú quien sacabas a Israel a la guerra Y los volvías a traer Además Jehová te ha dicho Tú apacentarás a mi pueblo Israel Y tú serás príncipe sobre Israel Dí conmigo, estás recibiendo algo La gente lo está reconociendo Pero la gente está reconociendo algo Y le está diciendo, mira Acabamos de entender algo Queridísimo David que cuando teníamos otro rey, a pesar de que él tenía la corona, tú nos dabas la victoria. Y a pesar de que él estaba en el trono, tú estabas en el campo de batalla. Y que si salíamos a la guerra contigo teníamos la garantía de que íbamos a volver toditos juntos porque la presencia de Dios estaba sobre ti. ¿Qué es lo que te quiero decir? Hay ocasiones mi hermano donde el pueblo está reconociendo que aunque David no llevaba, no llevaba el título siempre el triunfo y la victoria estaba con él. Entonces él pudo ser ungido y quedarse en su casa esperando la caída del rey para posicionarse como rey. Pero él no se quiso quedar en su casa, él entendía algo, no podría reinar sin experiencia. Y es entonces cuando nosotros vemos a un rey David que cuando es ungido como rey y tiene la primera oportunidad de acercarse al campo de batalla, dice, yo no voy a entrar a subirme arriba de un árbol a mirar la batalla, yo voy a entrar al campo de batalla y voy a tener una conquista para mi ciudad, para mi nación. ¿Sabes por qué? Porque él se metió a la casa del, del rey y estuvo trabajando en la casa y aunque el rey lo quería matar, intentó atravesarlo dos veces con una lanza. David dice que solamente le esquivó y siguió alabando a Dios. ¿Sabes por qué? Porque él estaba tomando experiencia aún a la distancia Y aunque sabía que ese hombre era el rey Decía yo voy a trabajar en lo que a mí me corresponde Porque si yo tengo una promesa Voy a minarla y voy a trabajar desde ahorita Porque no me voy a esperar a que llegue el día En que me pongan en la silla para no tener experiencia Hay gente que quiere recibir sin trabajar Hay gente que quiere ser ungida sin primero entregarse Hay gente que no quiere hacer nada Y recibir su nombramiento ¿sabes cuál es el peor problema? di mío, ¿cuál es el peor problema? el problema más grave es que hay Saúl es que aunque tienen el nombramiento no hacen nada y es necesario que se levante una generación que esté dispuesto a ir a la conquista es necesario que se levanten matrimonios que estén dispuestos a ir a alcanzar otros matrimonios porque hay cosas en el cielo que van a tener un precio que se tiene que pagar cuando tú eres ungido Y a pesar de que hay momentos de debilidad, y a pesar de que hay momentos de dolor, y a pesar de que hay momentos de quebranto La realidad es que sigues ungido por Dios Y cuando tú estás ungido aún estás dentro de la jugada Y cuando tú trabajas por el reino, te enfocas en el reino, creces en el reino El reino trae recompensa para tu vida Y dice la palabra del Señor Para mostrarte la historia Primera Samuel 18 Del 10 al 15 Dice Aconteció al otro día Que un espíritu malo De parte de Dios Tomó a Saúl Y él desvariaba En medio de la casa Y David tocaba Con sus manos Y David tocaba Con su mano Como los otros días Y tenía a Saúl La lanza en su mano Y arrojó a Saúl La lanza diciendo Enclavaré a David A la pared Pero David Lo evadió Dos veces mas Saúl estaba temeroso de David Por cuanto Jehová estaba con él Y se había apartado de Saúl Por lo cual Saúl lo alejó de sí Y le hizo jefe de mil Y salía y entraba delante del pueblo Y David se conducía prudentemente En todos los asuntos Y Jehová estaba con él Y vino Saúl Y viendo Saúl Que se portaba tan prudentemente Tenía temor de él algo que tú tienes que entender Es que cuando la mano de Dios está contigo Ni aunque los reyes te quieran matar Van a poder hacerlo oh, Yo no sé si hay alguien aquí que me está Está captando esta palabra Que le estoy soltando Se podrán levantar contra ti Pero al final Terminarán temiendo Porque sabrán que no te salvó la casualidad Sino que te salvó la mano de Dios ellos entenderán de que no fue el hombre el que te salvó, sino fue Dios el que intervino, y la misma gente va a tener que reconocer que el poder de Dios está a tu lado, de que no habrá un arma forjada contra ti que pueda prosperar. Que mientras tú estás ungido, puedes seguir siendo el pastorcillo de ovejas, puedes seguir el que está tocando, seguir siendo el que está tocando el arpa para calmar los demonios de un rey. Que tú puedes ser alguien insignificante, pero para el cielo tienes un significado especial. Mientras tú estás ungido, te puedes ver débil. Te puedes ver huyendo, te puedes verte como se vio David muriendo de hambre Te puedes ver aparentando ser un loco como lo hizo en una ocasión para salvar su vida Te puedes ver llorando la vida de tus amigos que han partido Te puedes ver que estás quedando solo frente al mundo Y que ahora ya no está el que te protegía sino que tú quedaste al frente Y entonces tienes que entender que aunque no está una apariencia humana La presencia de Dios está contigo sobre todas las cosas Y Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a abandonar Él siempre va a estar contigo Dice, se portaba prudentemente Dí conmigo, prudentemente ¿Qué significa la palabra prudentemente? Significa que David tenía un comportamiento mesurado Que él podía ver al rey endemoniado Pero de su boca no iba a salir al pueblo Que el rey estaba endemoniado Que él podía conocer los pecados del rey pero de su boca él no iba a andar, dice: Oye, déjame te cuento. Mire, al pastor viene enojado. No, como nunca. El otro día estaban jugando competencias. Hay unos jóvenes. No, yo lo vi enojado. No, como yo, no lo has visto enojado. Como yo, no lo has visto. No, yo sí lo vi. No, no lo viste. Como yo lo vi. Tenía un letrero que decía: cebú aquí cuando se enojó. Lo has visto. Un hombre que se comportaba prudentemente Y decía Decía, decía Saúl mmm, Este cuate Me preocupa porque ya me miró en mis debilidades Lo voy a sacar y lo voy a mandar a la guerra Y en la guerra ganaba y, también, y Saúl empezó a investigar Voy a ver qué es lo que está diciendo Y qué está hablando de fulano, sutano mangano Y después preguntaba Y le decía, no, él habla bien de usted Se comporta prudentemente porque él desde ahorita está entendiendo algo Aunque usted es débil Está ungido Y él sabe que mañana Él va a estar débil Pero también va a estar ungido Él sabe que hay una situación Que él no está expuesto O propenso a no pasarla Y es ahí donde Tú vas a encontrar Que se portaba prudentemente Porque la mano de Dios estaba sobre él y me encanta la frase que dice el último texto Y Jehová estaba con él Alguien que está ungido en la presencia de Dios Nunca se va a apartar de él Y es ahí donde nosotros estamos viendo En 2 de Samuel Desde el capítulo 3 en adelante Del capítulo 2 en adelante La, la caída de Saúl Y cómo él está viendo una transición Y entonces en este momento entre este joven llamado David Y en 2 de Samuel capítulo 5 Verso 6, verso 7 Dice lo siguiente Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén Contra los Jebuseos que moraban en aquella tierra Los cuales hablaron a David diciendo Tú no entrarás acá Pues aún los ciegos y los cojos te echarán Queriendo decir David no puede entrar Pero David tomó la fortaleza de Sión, La cual es la ciudad De David Y es aquí donde nosotros vemos Que Hebrón Es el lugar del cumplimiento ¿Sero? Pedirle a los músicos que pasen ¿Por qué? Porque el lugar del cumplimiento Es algo que se te profetizó desde tus inicios Es por eso que es necesario que regreses a la primera vez Cuando tuviste un encuentro con Dios ¿Qué fue lo que Dios te mostró ese día? La mayoría de nosotros corremos Buscando nuevas revelaciones de mi destino Cuando mi destino, el Señor dice Yo soy Dios que anunció el final desde el principio ¿Y qué fue lo que Dios anunció de ti el primer día que tuviste un encuentro con Él? Porque David cuando tumba la cabeza de Goliat En 1 Samuel capítulo 17 Dice que agarró la cabeza de Goliat Y vino y la trajo a Jerusalén Aunque en ese entonces no se llamaba Jerusalén La Biblia en otra versión la llama Sion En otra versión la llama Hebrón La ciudad de los Jebuseos y David viene y la pone en esa montaña y le enseña. Y desde la montaña le empiezan a gritar y a decir. ¡Hey, David, pudiste matar a Goliat, pero a este lugar tú nunca vas a entrar. Porque en este lugar somos tan fuertes. Que aún un ciego o un cojo o un manco te puede derrotar. Y se burlaron desde las murallas. Pero David tenía un entendimiento de su reinado. Por eso cuando Dios te da una palabra, tú tienes que empezar a trabajar en lo que Dios te dijo y expandir tu visión a lo que Dios va a hacer. Oh, siento la presencia de Dios aquí. Hace unos días atrás hablaba de Jonatán, no sé si lo recuerdan. Creo que fue un domingo cuando Jonatán probó de la miel. ¿Alguien lo recuerda que prediqué de eso? Y hablaba de cómo Jonatán probó de la miel, pero hay algo en la historia que no conté. En el texto dice que los filisteos huyeron, digo conmigo, huyeron huyeron a un bosque y se metieron en el bosque y cuando el pueblo de Israel viene detrás de ellos persiguiéndolo dice que la miel estaba en la superficie de la tierra pero dice que Jonatán no quiso agarrar de lo que estaba en la superficie sino que agarró una vara y la metió en la parte de arriba en un panal y la hundió a lo más profundo del panal y cuando la metió a lo más profundo del panal La sacó Y la probó Y dice que sus ojos se aclararon ¿Sabes qué significa eso? Gente que no se conforma con las bendiciones Que están a la superficie Ellos quieren las bendiciones que se encuentran en las profundidades Es esa gente que el Señor le dice Voy a amar adentro Es esa persona que no se, no se conforma Simplemente con cumplir mi ministerio el domingo Sino que yo quiero más de Dios para mi vida que no me conformo Con lo que estoy haciendo cada domingo repetitivamente No quiero la bendición de la superficie Yo quiero la bendición de la profundidad ¿Y qué significa eso? Que cuando vas a la profundidad Tus ojos se abren a una nueva dimensión De gloria que Dios tiene para ti Que es ahí cuando tus ojos se abren Y tú dices, wow Yo estaba pensando que Dios me llamó A ser el pastor de BN3 Cuando en realidad Dios tenía Una ciudad que me quería entregar esa es mi visión cuando tomo miel. Yo no sé la suya. No es que Dios me dijo que, que iba a emprender y que vas a emprender. No, pues se me antoja poner un restaurante así que vas a vender. los tacos de perro más en este ayuno 21 de verdad pero hay alguien que dice yo quiero los peces que están adentro no quiero los que están aquí afuera mira lo que tengo ahorita me cae de cachirul dijo mío me cae de cachirul ahí está ahí está agarra miel Atáscate que hay lodo y hay gente que se conforma con la bendición que está en la superficie pero hay conatanes que dicen, si necesito ir al campo del enemigo, yo solo, y matarlos, y que la presencia de Dios esté conmigo, yo quiero ir a la profundidad. Y si necesito miel, no quiero la que está en el piso, quiero la que está en el panal, en lo más profundo que está produciendo la abeja reina. Y es esa miel que cuando la prueba se clarece en tus ojos y te abre las dimensiones y dice, wow, no, 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 no era un restaurante aquí en Nogales, era una cadena de restaurantes en todo el estado. Lo que Dios tenía para mí son cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no subieron al corazón de los hombres, son cosas que van más allá adentro, eso es lo que está sucediendo con David. Él cuando mata al gigante dice A ver, voy a ser una información Una ciudad aquí que esté así brava para conquistarla Y le dicen, hay una ciudad Que ni Josué pudo conquistarla Ni Caleb pudo conquistarla ¿Cuál es esa ciudad? Se llama Sion, Hebrón, Jerusalén Habitada por Jebuseos Mira lo que dice El texto mi hermano que es muy increíble Josué capítulo 15 me adelanté unos textos Dice Josué capítulo 15 Verso 63 Mas a los Jebuseos que habitaban en Jerusalén Los hijos de Judá no pudieron arrojarlos Y han quedado el Jebuseo en Jerusalén Con los hijos de Judá hasta hoy Y lo que empieza a decir Este hombre es lo que otros no pudieron conquistar se le va a otorgar al que es fiel en lo poco Mi grandeza no radica en haber derribado a Goliath. Mi grandeza radica en que cubrí las tentaciones Que cubrí las debilidades de un hombre llamado Saúl Yo no sé si hay alguien que me está entendiendo que aunque él era el rey, yo tenía la estrategia para llevarlo a la victoria y no le dije, mira rey, ve a la guerra le dije, no, permítame, yo voy en su lugar que la lámpara de Israel no se apague yo te voy a proteger, yo te voy a cubrir yo quiero ser fiel en lo poco porque el que es fiel en lo poco puede conquistar lo que ni Josué, lo que ni Caleb pudieron conquistar entonces cuando él derriba a Goliat él toma la cabeza y va a esa ciudad que nadie ha conquistado y le dice los que siguen son ustedes porque yo soy un hijo de un rey, aunque soy débil, estoy ungido y dice la Biblia que los ungidos iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria de poder, ay yo no sé si hay alguien aquí, dice la Biblia irán de poder en poder y mirarán a Dios en Sion y cómo se llama esta ciudad, se llama Sion y esa ciudad dice que acabo de derrotar a un gigante, ahora sigue una ciudad impenetrable y después va a seguir una nación completa ¿por qué? porque soy débil pero dice la Biblia que me regocije en mi debilidad, ¿por qué? En mi debilidad Donde su poder Se va a perfect... ah, Yo no sé Si hay alguien aquí Que me está entendiendo Que aunque soy débil Estoy ungido Por su poder Y en mi debilidad El Señor Se va a perfeccionar Sobre mi vida Estoy ungido ¿Cuántas veces No hemos querido dejar los caminos de Dios Porque miramos debilidades en otros O miramos debilidades en nosotros David está Duelo tras duelo Terminaba un luto Y le llegó otra noticia otro de tus amigos murió Otro de tus amigos fue traicionado Al hombre que mandaste en paz Uno de tus soldados lo mató Y David está En luto Tras luto Llanto Tras llanto Rompimiento Tras rompimiento Y viene le el la noticia Fulana nación Fulano pueblo Viene a atacarte Y es cuando él dice Soy débil soy débil Aunque estoy ungido como rey Soy débil Soy vulnerable Puedo cometer errores La gente está cometiendo errores Sus hombres más cercanos Estaban cometiendo errores Lo único que David dice es Líbreme el Señor De la sangre de las manos de Joab Por traicionar a uno de mis amigos Líbreme el Señor de la sangre De las manos de fulano de su líbreme el Señor me permaneceré sin cometer errores en mi debilidad me tomaré la mano de Dios y sabré que aunque soy débil estoy ungido levanta tus manos porque su palabra dice diga el débil fuerte soy diga el pobre rico soy por lo que Dios ha hecho en mí, Espíritu Santo, el Espíritu Santo está sanando tu corazón. Cuántas ocasiones ha sido tu propio esposo el que te dice y que no eres cristiana por esa actitud, que no eres una mujer de Dios, que no eres alguien que va a la iglesia. Que no eres y ya se ver tu debilidad Es en ese momento donde tú tienes que levantar tu mano Y decir sí, pero sigo ungida Cuántas ocasiones en un coraje Es tu propio Tu propia esposa la que te dice Mira, y vas al grupo Y haces esto Y te das golpes de pecho Y quien te viene en la iglesia Que eres tan santo, tan puro Tan esto, tan aquello Y te hace sentir mal Porque te muestra tu debilidad pero es ahí donde tú tienes que decir, sí, pero estoy ungido. Estoy en una transición. Ahorita me estoy arrastrando. Mañana estaré volando ahorita estoy como forágido, mañana yo seré el rey, ahorita estoy caído, pero no me encuentro derribado, yo no sé si hay alguien que me está entendiendo, ahorita me encuentro en apuros, pero no estoy desesperado, ahorita me encuentro en aflicciones pero la mano de Dios no me ha dejado en todo momento, sigo fiel, sigo siendo fiel sigo amando a Dios, sigo siendo fiel en lo poco, me sigo esforzando siempre que veo al necesitado en lugar de darle dinero, le doy una palabra de Dios y si le puedo dar algo de ayuda también se lo doy, pero voy caminando es paso a paso mi, mi vida está cambiando mi relación con Dios está aumentando se están cayendo las escamas se están aclarando mis ojos se está quitando el caparazón duro, Dios me está dando un corazón de carne, me está quitando el corazón de piedra voy aumentando, soy débil pero estoy ungido, su gracia me sostiene, su amor me sostiene, su señor me sostiene, es verdad. Estoy llorando en un momento de quebranto, pero levanto mis manos y mis manos toman fuerza porque Él me da nuevas fuerzas y Él levanta al caído. Y siete veces cae el justo, pero siete veces es levantado por la mano de Jehová. Soy débil, pero estoy ungido por Dios, Él no me ha dejado de su mano, Él no me va a dejar Él no me va a desamparar Él va a estar conmigo de día de noche, en la luz en la oscuridad, en el infierno, en el verano, en cualquier estación está conmigo porque su mano no me ha dejado con los espíritus santo trae vidas, trae sanidad a sus corazones corazones rotos, dale fuerzas al que no tiene ninguna, hazlos que vayan más profundo, más profundo, más profundo, que no se conformen con derribar a Goliath. que vayan por su Hebrón, que vayan por su Sion, que vayan por la ciudad de David, que vayan a las profundidades, que no se conformen con la miel que está en la superficie, sino que vayan al Dan su vara a lo más profundo Para que sus ojos se aclaren Para que victorias mayores vengan Espíritu Santo Impúlsalos a ir más adentro Mar adentro El Espíritu Santo dice Voga mar adentro Voga mar adentro en la profundidad de Dios busca su presencia como el ciervo brama por la corriente de las aguas así clama por ti oh Dios en alma mía mi alma tiene sed sed de conocer al Dios mío sed de su presencia sed de Dios te has conformado con tu cristianismo has puesto mil y una excusa y no quieres ir Pero el Señor dice Estás ungido por mi presencia Boga mal adentro Ve más profundo Ve más profundo Ve más profundo Deseamos que esta palabra Haya sido de bendición y oramos para que dé fruto en tu vida Comparte este podcast con tus amigos y familiares Recuerda que puedes encontrarnos En redes sociales como Iglesia BN3 Nogales Danos tu like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los nuevos episodios y las transmisiones en vivo de nuestros servicios. Esperamos y sea de gran bendición. ¡Hasta la próxima! BN3 tu casa, tu iglesia, el lugar de su presencia. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?